0: 6. La válvula de seguridad para atender quejas. Casi todos nosotros, cuando tratamos de atraer a los demás a nuestro modo de pensar, hablamos demasiado. Los vendedores, especialmente, son adictos a este costoso error. Dijimos que hable la otra persona. Ella sabe más que nosotros acerca de sus negocios y sus problemas. Hagámosle preguntas. Permitámosle que nos explique unas cuantas cosas. Si estamos en desacuerdo con ella... Podemos vernos tentados a interrumpirla, pero no lo hagamos, es peligroso. No nos prestará atención mientras tenga todavía una cantidad de ideas propias que reclaman expresión. Escuchemos con paciencia y con ecuanimidad. Seamos sinceros. Alentémosle a expresar del todo sus ideas. ¿Da resultado esta política en los negocios? Veamos. Aquí tenemos el relato de un hombre que se vio obligado a emplearla. Uno de los más grandes fabricantes de automóviles de los Estados Unidos negociaba la compra de tejidos para tapizar sus coches durante todo el año. Tres fábricas importantes habían preparado tejidos de muestra. Todos habían sido inspeccionados por los directores de la compañía de automóviles, y a cada fabricante se le había comunicado que en un día determinado se daría a su representante una oportunidad para intentar, por última vez, la obtención del contrato. GBR representante de uno de los fabricantes, llegó a la ciudad con un ataque de laringitis muy fuerte. Cuando me llegó el turno a reunirme con los directores en conferencia, relataba el señor R, ante una de mis clases, había perdido la voz. Apenas podía hablar en un susurro. Se me hizo entrar en una sala, donde me encontré ante el jefe de tapicería, el agente de compras, el director de ventas y el presidente de la compañía yo hice un valiente esfuerzo por hablar pero de mi garganta no salió más que un chillido estaban todos sentados en torno a una mesa de modo que escribí en un trozo de papel señores he perdido la voz no puedo hablar yo hablaré por usted dijo el presidente así lo hizo exhibió mis muestras y le ensalzó sus ventajas se planteó una viva discusión acerca de los méritos de mi mercancía y el presidente como hablaba por mí Tomó mi partido en la discusión. Yo no participé más que para sonreír, asentir con la cabeza y hacer unos pocos gestos. Como resultado de esta conferencia extraordinaria, se me concedió el contrato, que significaba la venta de un millón de metros de tejido para tapizados, con un valor total de un millón seiscientos mil dólares, o sea, el negocio más grande que jamás he realizado. Sé que lo habría perdido si hubiese conservado la voz porque tenía ideas erróneas de todo el asunto. Solo por este accidente descubrí cuánto beneficio rinde a veces que el interlocutor sea el que hable. Dejar hablar a la otra persona ayuda en situaciones familiares, así como en los negocios. Las relaciones de Bárbara Wilson con su hija, Lori, se estaban deteriorando rápidamente. Lori, que fue siempre una criatura quieta, complaciente, se convirtió en una joven hostil y algunas veces agresiva. La señora Wilson le hablaba, la amenazaba y castigaba, pero sin lograr nada. Un día, la señora Wilson dijo en una de nuestras clases, me di por vencida. Lori me desobedeció y dejó a la casa para visitar a una amiga antes de completar sus quehaceres. Cuando retornó a la casa, yo estaba por gritar por milésima vez, pero ya no tenía fuerzas para hacerlo. Simplemente la miré y tristemente pregunté «¿Por qué, Lori? ¿Por qué?». Lori notó mi estado de ánimo y en voz calmada respondió «¿De verdad quieres saber?». Yo afirmé con la cabeza y Lori comenzó a hablar, primero con excitación y luego fue un torrente de palabras. Yo jamás le escuchaba, siempre estaba ordenándole lo que debía hacer. Cuando yo quería contarme sus pensamientos, sentimientos ideas, yo la interrumpía con mis órdenes. Entonces comencé a darme cuenta de que ella me necesitaba, no como una madre dominadora, sino como una confidente, un escape por toda la confusión que sentía en sus años de crecimiento. Y todo lo que yo estuve haciendo fue hablar, cuando lo que debía haber hecho era escucharla. Desde ese momento la dejó hablar. Ella me dice lo que piensa y nuestras relaciones han mejorado inmensurablemente. Ella es otra vez una persona que colabora. En la página financiera de un diario de Nueva York apareció un gran anuncio en que se pedía un hombre de capacidad y experiencia. Charles de Cubelis respondió al anuncio con una carta enviada a una casilla postal. Unos días más tarde se le invitó, también por carta, a entrevistarse con los patrones. Antes de ir pasó varias horas en Wall Street para averiguar todo lo que pudiera acerca del fundador de la casa. Durante la entrevista final declaró francamente, «Será para mí un orgullo estar vinculado con una gran entidad como esta. Creo que usted se inició hace 28 años sin más elementos que una oficina y una estenógrafa, ¿no es cierto?» Casi todos los hombres que han triunfado se complacen en recordar sus luchas iniciales. Este hombre no era una excepción. Habló un largo rato acerca de cómo había comenzado en los negocios, con 450 dólares y una idea original. Relató sus luchas contra el desaliento y sus batallas contra las mofas ajenas, cómo trabajaba los domingos y feriados, de 12 a 16 horas por día y cómo triunfó al fin, contra todas las probabilidades, hasta que ahora los hombres más importantes de Wall Street iban a pedirle consejo e informaciones. Estaba orgulloso de esa historia, tenía derecho a sentirse orgulloso y pasó un rato espléndido contando su actuación. Por fin interrogó brevemente a Cubelis acerca de su experiencia. Llamó entonces a uno de los vicepresidentes y le dijo: Creo que este es el hombre que necesitamos. El señor Cubelis se había tomado el trabajo de averiguar los antecedentes de su patrón en perspectiva. Demostró interés en los demás y por sus problemas. Lo alentó a hablar de él. Y así causó una impresión favorable. Roy G. Bradley, de Sacramento, California, tenía el problema opuesto. Escuchó cuando un buen candidato para un puesto se convenció a sí mismo de aceptar el trabajo en su firma. Nos contó esto. Como éramos una firma pequeña, no teníamos beneficios sociales para nuestros empleados, como hospitalización, seguro médico y pensiones. En nuestra compañía, cada representante es un agente independiente. Ni siquiera les damos tantas facilidades de trabajo como a nuestros competidores más importantes, por cuando no podemos publicar su trabajo. Richard Pryor tenía el carácter y la experiencia que necesitábamos para este puesto y lo entrevistó primero mi ayudante, quien le explicó todos los aspectos negativos de este empleo. Cuando entró en mi oficina, parecía ligeramente desalentado yo me limité a mencionar el único beneficio claro de asociarse con mi firma, que era el de ser un contratista independiente y en consecuencia no tener prácticamente patrones. Él respondió hablando de esa ventaja y poco a poco empezó a sacarse encima las ideas negativas con que había entrado para la entrevista. En varias ocasiones me pareció como si estuviera hablando para sí mismo. Por momentos me sentía tentado a agregar algo, pero cuando la entrevista llegó a su fin, Sentí que él se había convencido a sí mismo, él solo, de que le gustaría trabajar para mi firma. Al escucharlo con atención y dejar que Dick hablara, sin interrumpirlo, le permití sopesar los pros y los contras, y llegar a la conclusión de que el empleo era un desafío que le gustaría enfrentar. Lo contratamos, y desde entonces ha sido un prominente representante de nuestra empresa. La verdad es que hasta nuestros amigos prefieren hablarnos de sus hazañas antes que escucharnos hablar de las nuestras. La Roche van Caud, el filósofo francés, dijo, si quieres tener enemigos, supera a tus amigos. Si quieres tener amigos, deja que tus amigos te superen. ¿Por qué es así? Porque cuando nuestros amigos nos superan, tienen sensación de su importancia, pero cuando los superamos, se sienten inferiores y ello despierta su envidia y sus celos. De lejos... La más querida de las consejeras de la colocación de la agencia personal de Midtown era Henrietta G. Pero no siempre había sido así. Durante los primeros meses de su asociación con la agencia, Henrietta no tenía un solo amigo entre sus colegas. ¿Por qué? Porque todos los días se jactaba de las cuentas nuevas que había abierto y de todo lo que había logrado. Yo era buena en mi trabajo y estaba orgullosa de ello, contó Henrietta en una de nuestras clases. Pero mis colegas... En lugar de alegrarse de mis triunfos, parecían resentirse por ellos. Yo quería ser apreciada por esta gente. De veras quería que fueran mis amigos. Después de escuchar algunas de las sugerencias hechas en este curso, empecé a hablar menos de mí y a escuchar más a mis asociados. Ellos también tenían cosas de que jactarse y les entusiasmaba más la idea de hablar sobre ellos mismos que de escucharme a mí. Ahora, cuando nos reunimos a charlar... Les pido que compartan sus alegrías conmigo y solo menciono mis logros cuando ellos me lo preguntan. Regla 6. Permita que la otra persona sea quien hable más. 7. ¿Cómo obtener cooperación? ¿No tiene usted más fe en las ideas que usted mismo descubre que en aquellas que se le sirven de bandeja de plata? Si es así... ¿No demuestra un error de juicio al tratar que los demás acepten a toda fuerza las opiniones que usted sustenta? ¿No sería más sagaz hacer sugestiones y dejar que los demás lleguen por sí solos a la conclusión? El señor Adolf Setz, de Filadelfia, estudiante en uno de mis cursos, se vio pronto ante la necesidad de inyectar entusiasmo a un grupo de vendedores de automóviles, desalentados y desorganizados. Los convocó uno en reunión y los instó a decirle con claridad qué esperaban de él. A medida que hablaba, el señor Seltz iba escribiendo sus ideas en un pizarrón. Finalmente dijo, Yo voy a hacer todo lo que ustedes esperan de mí. Ahora quiero que me digan que tengo derecho a esperar de ustedes. Las respuestas fueron rápidas. Lealtad, honestidad, iniciativa, optimismo, trabajo de consumo, ocho horas por día de labor entusiasta. Un hombre se ofreció para trabajar 14 horas por día. La reunión terminó con una nueva valentía, una nueva inspiración en todos los presentes y el señor Seltz me informó luego que el aumento de ventas fue fenomenal. Estos vendedores, concluyó Seltz, hicieron una especie de pacto moral conmigo y mientras yo cumpliera con mi parte, ellos estaban decididos a cumplir con la suya consultarle sobre sus deseos era el aliciente que necesitaban. A nadie agrada sentir que se le quiere obligar a que compre o haga una cosa determinada. Todos preferimos creer que compramos lo que se nos antoja y aplicamos nuestras ideas. Nos gusta que se nos consulte acerca de nuestros deseos, nuestras necesidades, nuestras ideas. El gran poeta inglés Alexander Pope lo expresó de modo sucinto, al hombre hay que enseñarle como si no se le enseñara y proponerle lo desconocido como olvidado. Tomemos, por ejemplo, el caso de Eugene Wesson. Perdió incontables millones de dólares en comisiones antes de aprender esa verdad. El señor Wesson vendía dibujos para un estudio que crea diseños para estilistas y para fábricas textiles. Wesson venía visitando una vez por semana durante tres años a uno de los principales estilistas de moda en Nueva York. Nunca se negaba a verme, contaba Wesson, pero jamás me compraba nada. Miraba siempre con mucho cuidado mis dibujos y luego los rechazaba. Después de ciento cincuenta fracasos, Wesson comprendió que debía de estar en una especie de estancamiento mental y resolvió dedicar una noche por semana al estudio de la forma de influir en el comportamiento humano y a desarrollar nuevas ideas y generar nuevos entusiasmos. Por fin, se resolvió a probar una nueva manera de actuar. Recogió media docena de dibujos sin terminar, en que estaba trabajando todavía los artistas, y fue con ellos a la oficina del comprador en perspectiva. —Quiero —le dijo—, que me haga usted un favor, si es que puede. Aquí traigo algunos dibujos sin terminar. No quiere usted tener la gentileza de decirnos ¿Cómo podríamos terminarlos de manera que les sirvan? El comprador miró los dibujos un buen rato y sin hablar, y por fin manifestó. Déjelos unos días, Wesson, y vuelva a verme. Wesson regresó tres días más tarde, recibió las indicaciones del cliente, volvió con los dibujos al estudio y los hizo terminar de acuerdo con las ideas del comprador. El resultado, todos aceptados desde entonces el mismo comprador ha ordenado muchos otros dibujos trazados todos de conformidad con sus ideas ahora comprendo, nos refería el señor Wesson por qué durante años no conseguí vender un solo diseño a este comprador le recomendaba que comprara lo que se me ocurría que debía comprar ahora hago todo lo contrario le pido que me dé sus ideas y él cree que los dibujos son de su creación como es cierto Ahora no tengo que esforzarme por venderle nada. Él compra solo. Dejar que la otra persona sienta que la idea es suya no solo funciona con los negocios o la política, sino también en la vida familiar. Paul M. Davis, de Tulsa, Oklahoma, le contó a su clase cómo aplicaba este principio. Mi familia y yo pasamos una de las vacaciones más interesantes que hayamos tenido. Yo soñaba de desde hacía mucho tiempo con visitar sitios históricos como el campo de batalla Gettysburg, el Salón de la Independencia en Filadelfia y la capital de la nación. En la lista de cosas que quería ver, figuraban en el lugar prominente el Valle Forg, Jamestown y la aldea colonial restaurada en Williamsburg. En marzo, mi esposa Nancy dijo que tenía ciertas ideas para nuestras vacaciones de verano, que incluían una gira por los estados del oeste, visitados puntos de interés en Nuevo México, Arizona, California y Nevada. Hacía años que quería realizar este viaje. Obviamente, no podíamos satisfacer ambos deseos. Nuestra hija Anne terminaba de hacer un curso en la secundaria sobre Historia Nacional y se había interesado mucho en los hechos que conformaron el crecimiento de nuestro país. Le pregunté si le gustaría visitar los sitios sobre los que había estado estudiando en nuestras próximas vacaciones. Dijo que le encantaría hacerlo. Dos noches después, sentados en la cena, Nancy anunció que si todos estábamos de acuerdo, en las vacaciones de verano haríamos un viaje por los estados del este, lo que sería instructivo para Anne e interesante para todos nosotros. No hubo objeciones. Esta misma psicología fue utilizada por un fabricante de aparatos de rayos X para vender su equipo en uno de los más grandes hospitales de Brooklyn. Este hospital iba a construir un nuevo pabellón y se disponía a equiparlo con el mejor consultorio de rayos X que hubiera en el país. El doctor L, a cargo del departamento de rayos, se había abrumado por vendedores que defendían entrañablemente las ventajas de sus respectivos equipos. Pero un fabricante fue más hábil que los demás. Sabía más acerca de la forma de tratar con las personas. Escribió al doctor L una carta concebida más o menos en estos términos. Nuestra fábrica ha completado recientemente una serie de aparatos de rayos X. La primera partida de estas máquinas acaba de llegar a nuestros salones de venta. No son perfectas. Lo sabemos y queremos mejorarlas. Nos sentiríamos profundamente agradecidos a usted si pudiera dedicarnos el tiempo necesario para estudiar estos aparatos y darnos sus impresiones acerca de la forma en que pueden ser más útiles a su profesión. Sabiendo lo ocupado que está usted, me complacerá enviarle mi automóvil a buscarlo, a la hora que usted decía. Me sorprendió recibir aquella carta, dijo el doctor L. Al relatar este incidente ante nuestra clase. Quedé sorprendido y halagado. Jamás un fabricante de aparatos de rayos X me había pedido consejo. Me sentí importante. Estaba ocupado, tan ocupado que no tenía libre una sola noche de aquella semana. Pero dejé sin efecto un compromiso para una comida a fin de revisar aquellos aparatos. Cuanto más los estudiaba, más descubría, por mi propia cuenta, que me gustaban mucho. Nadie había tratado de vendérmelos. Consideré que la idea de comprar aquel equipo era mía, solamente mía. Yo mismo me convencí de su superior calidad y ordené que fuera instalado en el hospital. Ralph Waldo Emerson, en su ensayo Autodependencia, dijo... En todo trabajo de genio reconocemos nuestras propias ideas desechadas. Vuelven a nosotros con cierta majestad ajena. El coronel Edward H. House tenía una enorme influencia en los asuntos nacionales e internacionales cuando Woodrow Wilson ocupaba la Casa Blanca. Wilson recurría al coronel House para pedirle consejo y ayuda en secreto, más que a cualquier otra persona sin exceptuar los miembros de su propio gabinete. ¿Qué método empleaba el coronel para influir sobre el presidente? Afortunadamente lo sabemos, porque el mismo House lo reveló a Arthur D. Howden Smith, quien lo refirió en un artículo aparecido en el diario The Saturday Evening Post. Una vez que llegué a conocer bien al presidente, relató House, supe que el mejor medio para convertirlo a cualquier idea era dársela a conocer como al pasar, pero interesándolo en ella de modo de hacerle pensar en esa idea por su propia cuenta. La primera vez que utilicé este sistema fue por accidente. Yo lo había visitado en la Casa Blanca y recomendado una política que él parecía rechazar. Pero unos días después, en una comida, me sorprendió oírle proponer mi indicación como si fuera de él. House no lo interrumpió para decirle, «Esa idea no es suya, es mía». «No, House no iba a hacer tal cosa». Era demasiado diestro para hacerla. No le interesaba darse importancia, quería resultados. Por eso, dejó que Wilson siguiera creyendo que la idea era suya. Aún más, anunció públicamente que Wilson era el autor de esas ideas. Recordemos que con las personas con las que entraremos mañana en contacto, serán por lo menos tan humanos como Woodrow Wilson. Utilicemos, pues, las técnicas del Coronel House un hombre de la hermosa provincia canadiense de Nueva Brunswick utilizó esta técnica conmigo hace algún tiempo y me ganó como cliente. Por aquel entonces yo pensaba hacer una excursión de pesca y de remo por Nueva Brunswick. Escribí a la oficina de turismo para pedir información. Mi nombre y dirección, evidentemente, aparecieron en una lista pública porque vi, me vi inmediatamente asediado por cartas y folletos y revistas de campamentos y guías para variantes. Yo estaba atónito, no sabía cuál elegir, pero el dueño de uno de los campamentos hizo algo muy hábil. Me envió los nombres y números telefónicos de varias personas de Nueva York que habían ido a su campamento y me invitó a descubrir por mi cuenta qué me podía ofrecer. Con una gran sorpresa, vi que conocía a un hombre que figuraba en la lista. Le hablé por teléfono, supe cuál había sido su experiencia en el campamento y luego telegrafié al dueño de la fecha de mi llegada. Los demás habían tratado de convencerme, pero este hombre no. Este me dejó que yo decidiera, y fue quien ganó. Hace 25 siglos, el sabio chino Lao Tse dijo ciertas cosas que los lectores de este libro podrán utilizar hoy. La razón por la cual los ríos y los mares reciben el homenaje de 100 torrentes de montaña es que se mantienen por debajo de ellos. Así son capaces de reinar sobre todos los torrentes de la montaña. De igual modo, el sabio que desea estar por encima de los hombres se coloca debajo de ellos. El que quiere estar delante de ellos se coloca detrás. De tal manera, aunque su lugar sea por encima de los hombres, estos no sienten su peso. Aunque su lugar sea delante de ellos, no lo toman como insulto. Regla 7. Permita que la otra persona sienta que la idea es de ella. 8. Una fórmula que le resultará maravillosa. Recuerde que la otra persona puede estar equivocada por completo. Pero ella no lo cree. No la censure. Cualquier tonto puede hacerlo. Trate de comprenderla. Solo las personas sagaces, tolerantes, excepcionales, tratan de proceder así. Hay una razón por la cual la otra persona piensa y procede como lo hace. Descubra la razón oculta y tendrá la llave de sus acciones. Quizá de su personalidad. Trate honradamente de ponerse en el lugar de la otra persona. Si usted llegara a decirse, ¿qué pensaría? ¿Cómo reaccionaría yo si estuviera en su lugar? Habrá ahorrado mucho tiempo e irritación, pues al interesarnos en las causas es menos probable de que nos disgusten los efectos. Y además, habrá aumentado usted considerablemente su habilidad para tratar con la gente. Deténgase usted un minuto, dice Kenneth M. Good, en su libro Cómo convertir a la gente en oro, a destacar el contraste de su hondo interés por los asuntos propios con su escaso interés por todo lo demás. Comprenda, entonces, que todos los demás habitantes del mundo piensan exactamente lo mismo. Entonces, junto con Lincoln y Roosevelt, habrá captado usted la única base sólida en relaciones interpersonales que el buen éxito en el trato con los demás depende de que se capte con simpatía el punto de vista de la otra persona. Sam Douglas, de Hampstead, Nueva York, solía decirle a su esposa que pasaba demasiado tiempo trabajando en el jardín, sacando malezas, fertilizando, cortando la hierba dos veces por semana, a pesar de todo lo cual, el jardín no lucía mucho mejor que cuatro años atrás, cuando se habían mudado de esa casa. Naturalmente, ella quedaba deprimida por estos comentarios y cada vez que él los hacía, la velada quedaba arruinada. Después de seguir nuestro curso, el señor Douglas comprendió qué tonto había sido durante todos esos años. Nunca se le había ocurrido que a su esposa podía agradarle hacer el trabajo y también podía agradarle oír un elogio de su labricidad. Una noche después de la cena, su esposa dijo que quería salir a arrancar unas malezas y le invitó a acompañarla. Al principio, él se sintió tentado a no aceptar, pero después lo pensó mejor, y salió con ella y le ayudó a arrancar malezas. Ella quedó visiblemente complacida, y pasaron una hora trabajando y charlando muy contentos. Desde esa vez, le ayudó siempre en la jardinería, y la felicitó con frecuencia por lo bien que se veía el prado, el trabajo fantástico que estaba haciendo a pesar de lo malo del terreno. Resultado, una vida más feliz para ambos, gracias a que él aprendió a ver las cosas desde el punto de vista de ella, aunque se tratara de algo tan nimio como unas malezas. En su libro, ¿Cómo llegará la gente?, el doctor J. Earl S. Nierenberg comentó, se coopera eficazmente en la conversación cuando uno muestra que considera las ideas y sentimientos de la otra persona tan importantes como los propios. El modo de alentar al interlocutor a tener la mente abierta a nuestras ideas es iniciar la conversación dándole claras indicaciones sobre nuestras intenciones, dirigiendo lo que decimos por lo que nos gustaría oír si estuviéramos en la piel del otro, y aceptando siempre sus puntos de vista. Durante años he pasado muchos de mis ratos de ocio caminando y andando a caballo en un parque cercano a mi casa. Como los druidas de la antigua Galia, yo veneraba los robles. De manera que todos los años me afligía ver los arbustos y me atorrales asesinados por fuegos innecesarios. Esos fuegos no eran causados por fumadores descuidados. Casi todos eran producidos por niños que iban al parque a convertirse en exploradores y a hacer una salchicha bajo los árboles. A veces estos incendios cundían tanto que era menester llamar a los bomberos para luchar contra las llamas. Al borde del parque había un cartel, que amenazaba con multa y prisión a todo el que encendiera fuego. Pero el cartel estaba en una parte poco frecuentada del parque y pocos niños lo veían. Un policía montado debía cuidar el parque, pero no se tomaba muy en serio estos deberes y los incendios seguían propagándose verano tras verano. En una ocasión corrí hasta un policía y le dije que un incendio se había propagado rápidamente ya y que debía avisar al cuartel de bomberos. Y me respondió despreocupadamente que no era cuestión suya, pues no estaba en su jurisdicción. Desde entonces, cuando salí a caballo, iba yo constituido en una especie de comité individual para proteger los bienes públicos. Me temo que en un principio no intenté siquiera comprender el punto de vista de los niños. Cuando viera una hoguera entre los árboles, tanto me afligía el hecho, tanto deseaba hacer lo que me correspondía, que hacía lo que no me correspondía. Me acercaba hasta los niños, les advertía que se les podía encarcelar por encender fuego, les ordenaba que lo apagaran, con tono de mucha autoridad, y si se negaban los amenazaba con hacerlos detener. Y yo descargaba mis sentimientos sin pensar en los otros. ¿El resultado? Los niños obedecían de mala gana y con resentimiento. Lo probable es que, una vez que me alejaba yo, volvieran a encender su hoguera, con muchos deseos de incendiar el parque entero. Al pasar los años, creo haber adquirido un poco de conocimiento de las relaciones humanas. Algo más de tacto. Mayor tendencia a ver las cosas desde el punto de vista del prójimo. Así pues, años más tarde, al ver una hoguera en el parque, ya no daba órdenes, sino que me acercaba a decir algo como esto. ¿Se están divirtiendo, muchachos? ¿Qué van a hacer de comida? Cuando yo era niño también me gustaba hacer hogueras como esta. Todavía me gusta. Pero ya saben ustedes que son peligrosos los fuegos en el parque. Yo sé que ustedes no quieren hacer daño, pero hay otros menos cuidadosos. Llegan y los ven junto a la hoguera, se entusiasman y encienden otra. No la apagan cuando se marchan y se propagan en las hojas secas y matan los árboles. Si no ponemos un poco más de cuidado, no nos quedarán árboles en el parque. Ustedes podrían ir a la cárcel por lo que hacen, pero yo no quiero hacerme el mandón y privarlos de este palacer. Lo que me gusta es ver que se diviertan, pero ¿por qué no quitarle...? las hojas secas alrededor del fuego y cuando se marchen tendrán cuidado de tapar las brasas con mucha tierra, ¿verdad? La próxima vez que quieran divertirse ¿por qué no encienden el fuego allá en el arenal? Allá no hay peligro alguno Gracias muchachos, que se diviertan ¿Qué diferencia notaba cuando hablaba así? Conseguía que los niños quisieran cooperar nada de asperezas ni de resentimientos no les obligaba a obedecer mis órdenes les dejaba salvar las apariencias ellos quedaban contentos, y yo también, porque había encarado la situación teniendo en cuenta el punto de vista de los demás. Ver las cosas según el punto de vista ajeno puede facilitarlo todo cuando los problemas personales se vuelven abrumadores. Elizabeth Novak, de Nueva Gales del Sur, Australia, estaba atrasada seis semanas en el pago de las cuotas de su auto. Un viernes, contó, recibió un desagradable llamado telefónico del hombre que se ocupaba de mi cuenta para informarme que si no me presentaba con 122 pesos australianos el lunes a la mañana, la compañía iniciaría acciones legales contra mi persona. No tuve modo alguno de reunir el dinero durante el fin de semana, por lo que al recibir otro llamado de la misma persona el lunes a la mañana, anticipé lo peor. En lugar de derrumbarme, Traté de ver a la situación desde el punto de vista de este hombre. Me disculpé con la mayor sinceridad posible por causarle tantos inconvenientes y le hice notar que yo debía ser la cliente y que más problemas le traía, pues no era la primera vez que me demoraban los pagos. Su tono de voz cambió inmediatamente y me tranquilizó diciéndome que yo estaba muy lejos de ser uno de sus clientes realmente problemáticos. Me contó algunos ejemplos de los groseros que podían llegar a ser sus clientes en ocasiones. Cómo le mentían o trataban de evitar hablar con él. No dije nada. Después, sin que me diera ninguna sugerencia de mi parte, dijo que no tenía tanta importancia si no podía pagar de inmediato. Estaría bien con que le pagara 20 pesos a australianos a fin de mes y me pusiera al día cuanto pudiera. Mañana... Antes de pedir a alguien que apague una hoguera o compre su producto o distribuya su caridad favorita, ¿por qué no cierra usted los ojos y trate de verlo todo desde el punto de vista de la otra persona? Pregúntese, ¿por qué esta persona va a querer hacerlo? Es cierto que esto le llevará tiempo, pero le ayudará a lograr amigos y a obtener mejores resultados, con menos fricción y menos trabajo. Yo prefiero caminar dos horas por la acera frente a la oficina de un hombre. ¿A quien debo entrevistar? Dijo el decano de la Escuela de Negocios de Harvard, señor Tomham, antes que entrar a su oficina sin una idea perfectamente clara de lo que voy a decirle y de lo que es probable que él, según mis conocimientos de sus intereses y motivos, ha de responderme. Esto es de tal importancia que voy a repetirlo. Yo prefiero caminar dos horas por la acera frente a la oficina de un hombre a quien debo entrevistar antes que entrar a su oficina sin una idea perfectamente clara de lo que voy a decirle y de lo que es probable que él, según mis conocimientos de sus intereses y motivos, ha de responderme. Si como resultado de la lectura de este libro consigue usted tan solo una cosa, una mayor tendencia a pensar, siempre en términos del punto de vista ajeno y a ver las cosas desde ese punto de vista tanto como desde el suyo, si tan solo ese resultado logra de la lectura de este libro bien puede resultar uno de los pasos culminantes de su carrera. Regla 8. Trate honradamente de ver las cosas desde el punto de vista de la otra persona. 9. Lo que todos quieren. ¿No le gustaría a usted tener una frase mágica que sirva para detener las discusiones, para eliminar malos sentimientos, crear buena voluntad y hacer que se lo escuche atentamente? ¿Sí? Pues bien, aquí está. Comience diciendo, yo no lo puedo culpar por sentirse como se siente. Si yo estuviera en su lugar, no hay duda de que me sentiría de la misma manera. Una frase como esa suavizará a la persona más pendenciera del mundo. Y usted puede pronunciarla con toda sinceridad, porque si estuviera usted en el lugar del otro, es evidente que pensaría como él. Un ejemplo, tomemos a Al Capone. Supongamos que usted hubiera heredado el mismo cuerpo y el mismo temperamento y el mismo cerebro que heredó al Capone. Supongamos que hubiese tenido usted su misma educación, sus experiencias y ambiente. Sería usted precisamente lo que él era y estaría donde estuvo él. Porque esas cosas, y solamente esas cosas, son las que lo han hecho como es. La única razón, por ejemplo, de que no sea usted una víbora de cascabel... Es que sus padres no eran víboras de cascabel. Muy poco crédito merece usted por ser lo que es. Y recuerde también que muy poco descrédito merece por ser como es la persona que se le acerca irritada, llena de prejuicios y razonable. Tenga compasión del pobre diablo. Apiádese de él. Simpatice con él. Dígase, ese, si no fuera por la gracia de Dios, podría ser yo. Las tres cuartas partes de las personas con quienes se encontrará usted mañana tienen sed de simpatía. Deles esa simpatía y les tendrán cariño. Yo pronuncié cierta vez una conferencia radiotelefónica acerca de la autora de Mujercitas, Luisa May Alcott. Naturalmente, yo sabía que había vivido y escrito sus libros inmortales en Concord, Massachusetts. Pero sin pensar en lo que decía, hablé de una visita hecha por mí a su viejo hogar en Concord, Nueva Hampshire. Si hubiese dicho Nueva Hampshire solo una vez, se me podría haber perdonado. Pero desgraciadamente lo dije dos veces. Me vi asediado por cartas y telegramas. Agrios mensajes que giraban en torno a mi indefensa cabeza como un enjambre de avispas. Muchos de ellos mostraban indignación. Unos pocos eran insultantes. Una dama colonial, criada en Concord, Massachusetts, y residente por entonces en Filadelfia, Volcó en mí su ira más ardiente. No podría haberse mostrado más punzante si yo hubiese dicho que la señora Alcott pertenecía a una tribu de caníbales. Al leer la carta, reflexioné. Gracias a Dios que no me he casado con esta señora. Tuve impulsos de escribirle manifestándole que, si bien yo había cometido un error geográfico, ella lo había cometido en cuanto a cortesía. Esa iba a ser mi frase inicial. Después, ya vería lo que pensaba ella. Pero no lo hice. Me dominé. Comprendí que cualquier tonto acalorado haría lo mismo. Yo quería estar por encima de los tontos. Por eso decidí tratar de convertir esa hostilidad en amistad. Sería una especie de desafío, una especie de juego para mí. Me dije, después de todo, si yo estuviera en su lugar, pensaría probablemente lo mismo que ella. Así pues, decidí simpatizar con su punto de vista. Tuve que ir a Filadelfia y no tardé en llamarla por teléfono. La conversación fue algo así. Yo. Señora fulana de tal, usted me escribió una carta hace pocas semanas y quiero darle las gracias. Ella. En tono oculto, bien educado. ¿Con quién tengo el honor de hablar? Yo. Usted no me conoce. Me llamo Del Carnegie. Hace unos pocos domingos di una conferencia sobre Luisa May Alcott y cometí el error imperdonable de decir que había vivido en Concord, Nueva Hampshire. Fue un error estúpido y quiero pedirle disculpas. Fue usted muy amable al dedicar parte de su tiempo a escribirme. Ella. Siento mucho, señor Carnegie, haberle escrito como lo hice. Perdí el tino. Quiero que me disculpe. Yo. No, no. No es usted quien debe pedir disculpas, sino yo. Un niño no habría cometido el error que hice yo. Pedí disculpas por radio el domingo siguiente, pero quiero pedírselas personalmente ahora. Ella. Es que yo nací en Cortcourt, Massachusetts. Mi familia se ha destacado en ese estado durante dos siglos y yo estoy muy orgullosa de todo lo que se refiere a Massachusetts. Me afligió mucho, en verdad, oírle decir que la señora Alcott nació en Nueva Hampshire, pero estoy avergonzada de esa carta. Yo. Le aseguro que usted no pudo afligirse ni la décima parte de lo que me afligí yo. Mi error no lastimó a Massachusetts, pero a mí sí. Pocas veces las personas de su posición y su cultura tienen tiempo para escribir a quienes hablan por radio y abrigo la esperanza de que me escribirá otra vez si nota algún error en mis conferencias. Ella. Quiero que sepa que me ha gustado mucho la forma en que acepta usted mis críticas. Debe ser usted muy simpático. Me gustaría conocerlo mejor. Así, pidiendo disculpas y simpatizando con su punto de vista logré que ella se disculpara y simpatizara con el mío tuve la satisfacción de dominar mi mal genio, la satisfacción de devolver bondad por un insulto. Y me divertí mucho más al conseguir la simpatía de esa mujer que si le hubiera dicho que se arrojara la cabeza al río. Todo hombre que ocupa la Casa Blanca se ve diariamente ante espinosos problemas de relaciones humanas. El presidente Taft no fue una excepción y por experiencia conoció el enorme valor químico de la simpatía para neutralizar el ácido de los resquemores. En su libro, Ética en Servicio, Taft da un ejemplo bastante divertido sobre la forma en que suavizó la ira de una madre decepcionada y ambiciosa. Una señora de Washington, escribe Taft, cuyo marido tenía cierta influencia política, trató conmigo durante seis semanas o más a fin de que designara a su hijo para cierto cargo. Consiguió la ayuda de senadores y representantes en número formidable y los acompañaba a verme para cuidar que defendieran bien su pedido. El cargo requería una preparación técnica, y según las recomendaciones del cuerpo administrativo, designé a otra persona. Entonces, recibí una carta de la madre, diciéndome que yo era un desagradecido por haberme negado a convertirla en una mujer feliz con un trazo de mi plumo. Se quejaba, además, de haber trabajado con los legisladores de su estado para conseguir todos los votos en favor de un proyecto en que yo estaba especialmente interesado y de que esta era la forma en que yo le pagaba. Cuando uno recibe una carta así, lo primero que hace es pensar cómo puede mostrar severidad con una persona que ha cometido una impropiedad, o aún cierta impertinencia. Entonces, escribe uno la respuesta. Pero si es prudente, guarda la carta en un cajón y cierra el cajón con llave. La saca uno a los dos días, y entonces no la envía ya. Ese es el camino que seguí yo. Pasados dos días me senté a escribir otra carta, una carta tan cortés como pude, en la cual decía comprender la decepción maternal en las circunstancias, pero de que en verdad el nombramiento no dependía solamente de mis preferencias personales, que tenía que elegir a una persona con experiencia técnica y por lo tanto había tenido que seguir las recomendaciones del cuerpo administrativo. Expresaba la esperanza de que su hijo realizara en el cargo que ocupaba, las esperanzas que en él depositaba la madre. Esto la calmó, y me escribió para decirle que lamentaba haberme enviado la primera carta. Pero el nombramiento no fue confirmado enseguida, y al cabo de un tiempo recibí una carta que figuraba ser del marido de esta mujer, aunque la letra era la misma que antes. Se me informaba en esta carta que, debido a la postración nerviosa sufrida por la decepción de la señora en este caso, había tenido que ponerse en cama, y sufría ahora un grave cáncer al estómago. ¿No querría yo devolverle la salud, retirando el primer candidato y reemplazándolo por su hijo? Tuve que escribir otra carta, esta vez al marido, para decirle que lo acompañaba en la pena, que debía producirle la enfermedad de su esposa, pero que me era imposible retirar el nombre del candidato del cargo. El hombre por mi designado fue confirmado, y dos días después de haber recibido esa carta, dimos una fiesta en la Casa Blanca. Las primeras dos personas que llegaron a saludar a mi esposa y a mí fueron el marido y la mujer del caso, a pesar de que